0: Hallöchen ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen zu Episode 73 des Literarischen Salons. Ähm, es ist wie immer erstaunlich, dass wir so weit gekommen sind und ähm, ich bin beglückt, dass wir heute wieder einen Gast haben. Aber zunächst einmal, hier ist Karin Müller in Frankfurt und an dem einen Ende unseres Kanals ist hoffentlich der liebe Christian.
1: In der Tat, Christian in Berlin ist am Start und freut sich ebenso wie du auf unsere heute Gästin.
0: Genau, und äh, Trommelwirbel und Applaus, den du jetzt natürlich wieder nicht vorbereitet hast, natürlich aber wir denken uns den dazu. Aber <lacht> vielleicht
1: kriege ich das noch hin. Yay!
0: Sehr schön, sehr schön. Also, kleine, <lacht> jetzt also so ein enthusiastisches ja, also, Konsens. Ist, ne? ist immer das Beste. Also, herzlich willkommen, liebe Jennifer Summer. Vielen Dank, was für eine Begrüßung. So einen Applaus hatte ich noch nie. Ja, ich auch nicht. Ich kriege ja nie Applaus in dem, in dem Podcast, denn, <lacht> den hat Christian extra nur für, äh, für unsere wunderbaren Besucher und Besucherinnen vorgesehen. Aber du hast ihn natürlich besonders verdient. Ich freue mich super, dass du heute bei uns zu Besuch bist.
2: Vielen Dank für die Einladung und ich ja. finde, Christian sollte dir definitiv auch mal applaudieren, schon allein für deine wahnsinnig äh, großartige Stimme.
0: Hast du das gehört, Christian? Ja, ich klatsche Hast du das auch schon. Gehört? Ja, Wahnsinn. Also ich, ich bin auch gerne ich bin noch. Begeistert. Mal Nein, 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 nein. Jetzt, jetzt ist genug geklatscht. Ähm, wir haben heute nämlich, wir haben ja keine Zeit. Wir müssen ja, wir müssen uns um unser großartiges Thema kümmern, denn wir ähm, sind ja nicht nur einfach so zum Stricken und zum Quatschen hier, sondern wir sprechen über ein äh, wahnsinnig spannendes, wie soll ich sagen, Untergenre oder auch einen ganz besonderen Beruf äh, in der Schreiberzunft nämlich über Reiseromane und reiseschreibende SchriftstellerInnen, wie auch immer man es nennen möchte. Jennifer Summer ist nämlich eine Reiseschriftstellerin. Sehr cool. Stimmt das? Das klingt ganz wunderbar. Ich äh, Mit dem
2: Begriff Schriftstellerin hadere ich immer noch so ein bisschen, aber äh, ich nehme das jetzt einfach mal so an.
0: Ja, wie sollen wir dich sonst nennen? Reiseautorin, Reise...
2: Ja, so vom Weg her, den ich eingeschlagen habe, bin ich ja quasi Reisejournalistin und habe mich dann auch auf Bücher verlagert. Von daher, ich sage immer gerne Reiseromanautorin und Reisejournalistin, aber
1: ja, das es ist, ist tatsächlich das, das ist immer wieder ähm, so dieses Thema. Auch ich sehe Also so, wenn, wenn man mich Schriftsteller nennt, fühle ich mich auch gebauchpinselt, aber auf der anderen Seite habe ich dann immer so das Gefühl, na ja also nun noch lebe ich ja nicht davon, also ähm, ja, aber ähm, es ist immer schön, als ein solcher oder eine solche bezeichnet zu werden.
2: Auf jeden Fall.
0: <lacht> Außerdem finde ich, ich habe kürzlich ähm, auf Instagram einen Post gelesen, da hat sich eine äh, junge Autorin darüber ausgelassen, dass sie, also die hat ganz anders argumentiert. Sie hat gesagt, Schriftsteller oder Schriftstellerin ist jeder, der äh, irgendwie einen Text produziert. Und das kann, was weiß ich, eine E-Mail an, äh, an die Gemeinde sein, um sich über die Mülltonnensituation zu beschweren. Oder ähm, keine Ahnung, eine, eine Hausarbeit an der Uni. Ähm, immer wenn man sozusagen mit Worten arbeitet, äh, also sozusagen Schrift stellt, ist man ein Schriftsteller. Ähm, wenn man aber irgendwie etwas erschafft, nämlich etwas Kreatives erschafft, erst dann sei man, ist man Autorin. Also ich konnte dieser diese Argumentation nicht ganz folgen, aber. Ähm, so gesehen wäre jetzt in den Augen dieser Frau äh, der Begriff Schriftstellerin jetzt gar nicht so toll gewesen. Aber ich finde es ehrlich gesagt auch einen sehr, sehr schönen Begriff und ich würde es jetzt auch synonym ähm, bezeichnen. Ich meine, wir schreiben alle Romane, wir veröffentlichen alle Romane, wir sind einfach Romanschriftstellerinnen und Schriftsteller. Punkt.
1: Punkt, gut. <lacht> sehr gut.
0: Ja, aber du bist eben nicht nur einfache Schriftstellerin, sondern du hast dir ja ein ganz besonderes Thema ausgewählt, das mir ja auch sehr, sehr am Herzen liegt. Allerdings hast du einen ganz anderen Ansatz. Also du bist, ich würde sagen, du bist tatsächlich eine richtige Reiseschriftstellerin, denn bei dir geht es in deinen Romanen auch wirklich um die um die Reisen. Da geht es jetzt nicht nur um eine hübsche Kulisse, so wie bei mir zum Beispiel ähm, oder auch bei Christian. Du hast ja auch immer ganz gerne ähm, schöne, schöne Orte als, als Kulisse in deinen Geschichten, mhm. sondern bei dir geht es wirklich ganz konkret auch um die, um die Reisen. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, wenn ich deine Geschichten lese, Jennifer, dass man da ja auch ganz konkrete Tipps schon auch mitnehmen kann. Also du wirst wirklich schon sehr, sehr spezifisch, was deine Figuren an den Orten X, Y und Z erleben. Da hat man so das Gefühl, das könnte man auch was als Reiseführer nehmen.
2: Das freut mich natürlich außerordentlich. Ähm Genauso ist es auch gedacht, dass es eben nicht nur eine Kulisse ist, sondern alle Orte, die in meinen Romanen vorkommen, habe ich auch selbst besucht und äh, greife quasi in den Romanen dann immer auf meine Reisetagebücher zurück und auf meine Aufzeichnungen, die ich vor Ort gemacht habe. Dadurch soll es dann eben auch deutlich lebendiger werden und tatsächlich eine Reise auch für die Leser sein.
0: Mhm. Was, was wäre denn jetzt so, äh, so deine, deine Idealvorstellung eines, äh, einer Leserin, die sich jetzt irgendwie zum Beispiel deinen aktuellen Roman Ein Nordlicht äh, in, Sizilien, in Sizilien, auf Sizilien, Entschuldigung, ich habe es gerade Auf Sizilien. Auf Sizilien, genau. Ähm, vorknöpft. Ähm, wie, wie soll man deinen Roman oder wie kann man deinen Roman genießen oder wie, wie hast du dir das vorgestellt?
2: Man kann ihn natürlich passenderweise genießen, wenn man sich zum Beispiel mit dem Gedanken an eine Reise nach Sizilien trägt. Also es ist eine schöne Vorbereitung sozusagen, die man im Vorhinein lesen kann. Man kann ihn aber auch genießen, wenn man einfach zu Hause bleiben möchte und mal virtuell nach Sizilien reisen möchte, beziehungsweise eben auch ins Bijagos-Archipel, was auch eine wichtige Destination in diesem Buch ist, vor der Küste Westafrikas, die auch kaum ein Mensch kennt. Und ja, genau, da war so die Idee, dass man wirklich das Gefühl dafür bekommt, wie sieht es da aus, wie ist es da, wie sind die Menschen drauf, was könnte mich da erwarten, ohne wirklich auch den heimischen Sessel verlassen zu müssen.
1: Ja, stimmt. Das ist tatsächlich auch etwas, was ich, was ich sehr schön finde. Denn, das haben wir ja nun gerade in den letzten ungefähr zwei Jahren bemerkt, es ist ja mal nicht immer möglich, einfach zu sagen, ich fahre jetzt mal in Urlaub. Entweder aus diesen Gründen oder weil man eben halt einfach mal keine Knete hat. Und da ist ja die Idee, zu einem Buch zu greifen, doch eher niederschwellig auch vom, ja, von der Investition, die man dafür tätigen muss.
2: Ganz genau, ja. Meine Romane richten sich an all die fernwehherzen da draußen, die eigentlich die ganze Welt entdecken können, aber vielleicht eben nicht wie ich mit viel Zeit gesegnet sind, sondern nur sechs Wochen Urlaub haben, die überhaupt nicht ausreichen, um die ganze Welt zu entdecken.
0: Hm. Hm. Erzähl uns doch mal, bevor wir jetzt noch mal tiefer in das Buchthema einsteigen, da habe ich nämlich später auch noch ein paar Fragen, aber wie du, überhaupt, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Du hast es vorhin schon ein bisschen angedeutet, aber wie wird man... Reiseschriftstellerin oder wie bist du Reiseschriftstellerin geworden?
2: Ja, wie die Jungfrau zum Kinde, wie man immer so schön sagt, bin ich dazugekommen. Ähm, tatsächlich ähm, ja, ist meine Liebe zur Sprache und zur Literatur natürlich schon früh da gewesen. Ich habe ganz klassisch Germanistik studiert, bin dann in die journalistische Laufbahn gegangen und äh, bin relativ schnell im Jahr Reisejournalismus gelandet, erst fest angestellt und später dann als freie Reisejournalistin und da hat man dann immer so viele Aufzeichnungen und Fotos von jeder Reise wieder mit nach Hause gebracht, dass man irgendwie, nachdem man seine zwei, drei, vier Reportagen geschrieben hat, gedacht hat, es ist eigentlich schade drum, du könntest da ganze Bücher draus schreiben und naja, ich habe dann die Gelegenheit genutzt, während Corona, wenn man dann doch ein bisschen mehr zu Hause war, eben mal anzufangen, diese Bücher zu schreiben. Und da hat sich das so ganz natürlich ergeben.
0: Und ähm, apropos Corona, das hat ja, glaube ich, wahrscheinlich deiner deine Kerntätigkeit, also wirklich äh, das des Reisens und darüber zu schreiben, ja mal eine äh, granatenmäßige Vollbremsung verpasst, oder? Irgendwie. Auf jeden Fall, ja. Ähm, da ging gar nichts. Warst du dann wirklich auch, ähm, wie lange warst du zu Hause, wie lange bist du nicht mehr unterwegs gewesen? <lacht> Ich
2: bin tatsächlich, also die erste Fernreise war erst Anfang dieses Jahres wieder, aber ich bin auch ein bisschen länger zu Hause geblieben als andere Kollegen, weil ich so ein bisschen so ein Schisser bin, ne? also mhm. dann so gedacht, oh Gott, was ist, wenn du jetzt irgendwo in äh, Timbuktu sitzt und dann da Corona bekommst und keinen Rückflug antreten kannst und äh, deswegen habe ich gedacht, ich gehe da ein bisschen auf Nummer sicher und warte noch mal eine, eine Spur länger als andere. Mhm.
0: Sehr gut. Aber machst du da jetzt wieder weiter? Also du bist jetzt auch wieder ähm, journalistisch tätig und auch unterwegs und machst dementsprechend auch, äh, erfüllst du dein, dein Fass an, ähm, an Ideen schon wieder weiter auf für neue Geschichten, neue potenzielle Geschichten?
2: Ja, aber tatsächlich ähm, habe ich mich da auch so ein bisschen umorientiert. Äh, ich war in den letzten Jahren sehr, sehr viel mit Schiffen unterwegs mhm. und habe jetzt eben in der Corona-Zeit das Reisen mit dem Wohnmobil für mich entdeckt, mhm. äh, was ein bisschen langsamer ist und ein kleines bisschen nachhaltiger. Und ähm, finde das total großartig und spannend und würde auch gerne mehr in die Richtung machen. Also die ersten Reportagen sind schon geschrieben und ähm, ja, generell habe ich vorher nicht mehr ganz so viel zu reisen wie vor Corona, weil man denkt ja dann doch auch noch mal so ein bisschen über den eigenen Fußabdruck nach und ähm,
1: mhm.
2: ja, ist nicht ganz einfach sich da so zu äh, positionieren.
1: Ja, also ich stelle auch immer wieder fest, also ich scheine jetzt langsam auch in der in der Altersgruppe angekommen zu sein, wo ähm, mir permanent ähm, dieses, ja, besorgt dir doch ein Wohnmobil und fahr damit durch die <lacht> Gegend, du hast es dir verdient, so so nach dem Motto äh, vorgeschlagen wird. Und ich sage mir dann immer, oh, muss das eigentlich sein? Aber auf der anderen Seite ist eben genau diese, dieser Ansatz äh, ja wirklich nicht der schlechteste. Wir haben für uns jetzt diese, diesen Nachhaltigkeitsaspekt tatsächlich dadurch versucht, ähm, jetzt zu leben, indem wir äh, ja auf Flugreisen, äh, Schiff sowieso, da könntest du. Ähm, ja, da würde ich keinen Spaß drauf haben, aber eben auf, auf ähm versucht zu verzichten und dann eher, naja, ähm, dann machen wir mal eine Wandertour und dann fahren wir vielleicht doch mal mit dem Fahrrad von A nach B und so, was auch total interessant ist. Ähm, ja, da, da siehst du dann im Zweifelsfall ja eben Sachen, ähnlich wie, wie du sagst, so mit dem Wohnmobil, wo du ja auch den Weg zum Ziel so ein bisschen machst, weil du von dem ja was mitkriegst.
2: Auf jeden Fall nimmt man da deutlich mehr Details wahr. Wobei ich bezweifle, Christian, dass es nicht auch das
1: Perfekte Schiff für dich gibt.
2: Ich denke nur an den kleinen Segler, auf dem äh, Karin und ich und wir uns kennengelernt mhm. haben. Das wäre vielleicht was für dich.
1: Da wäre ich sowas von raus. Ähm, ich habe krank, ähm, auf, meiner, auf meiner Hochzeitsreise tatsächlich ähm, einmal mich auf so einen Zweieinhalbmaster gewagt irgendwie. Ähm, wir wollten bloß ähm, Malta-mäßig da äh, zur, zur Blauen Grotte irgendwie rüberfahren, nach Gozo oder irgendwie sowas. Ähm, ich habe die ganze Zeit über flach auf Deck liegend verbracht oh und je. kaum war das Ding ähm, äh, vor Anker gegangen, bin ich erstmal ins Wasser gesprungen, weil vor Anker liegen war noch schlimmer.
2: Ach du Schande. Also okay, mein,
1: mein Innenohr zurück. ist tatsächlich übersensibel und ja, shit happens.
0: Schade. Ja, das ist arg schade, weil es, also, ich meine, ich, ich habe vorhin überlegt, wann das war, wann wir dann auf dem Schiff zusammen waren. Das ist jetzt schon, ich glaube, das ist schon zweistellig von Jahren her, oder? Das ja, es dürfte recht genau zehn Jahre her sein. Ja, ja, ja. Ich, hab, ich wusste jetzt eben auch nicht, ob es 2011 oder 2012 war, aber ähm, später auf gar keinen Fall. Also, Mann, 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 das ist echt Wahnsinn. Und das war, das war toll.
1: Und in welcher Funktion warst du da unterwegs, Karin? Auch als Reisejournalistin oder allgemein? Ja, ja. Also ah, ich ja. meine, ich, okay.
0: nee, ich war ich ja auch. Also ich habe ja tatsächlich einen, äh, einen ganz ähnlichen äh, Start genommen wie, äh, wie, wie die Jennifer. Ähm, allerdings… Äh, war das für mich, also ich meine, es war eine Zeit lang, war es schon fast auch meine Haupttätigkeit, aber ich glaube, du hast es über viel, viel mehr Jahre als als Hauptjob gemacht. Für mich war ähm, äh, Reisejournalismus dann immer eher noch so, so ein Nebenerwerb. Ich habe immer noch andere Sachen gemacht, weil ich einfach nicht so viel verreisen konnte und wollte. Also das, du warst ja, glaube ich, wirklich äh, wahnsinnig viel unterwegs. Also wirklich nur mit kurzem, ich packe jetzt mal schnell einen neuen Koffer und dann geht es auf den nächsten Trip. Stimmt ja, das, das stimmt. Also so ja. zu
2: Hochzeiten waren das hm. äh, über 100 Tage im Jahr auf jeden Fall. Ja. Oh, ja. ja, ja. Und das okay. ist,
0: also ich meine, das ist natürlich toll und ich habe das auch eine Zeit lang super gerne gemacht, äh, weil man wahnsinnig schöne Sachen erlebt. Diese Reisen, diese Pressereisen äh, sind ja häufig auch äh, sehr gut organisiert oder man bekommt ja tatsächlich auch gelegentlich mal individuelle Touren oder kann einfach jetzt gerade äh, auf dem Schiffsbereich auch mal bei einem, ganz normalen, bei einem ganz normalen Trip einfach auch mitfahren so als, äh, als, als Gast und sich das angucken. Das ist schon wirklich richtig toll, aber es kostet halt auch unfassbar viel Zeit und was ich auch ganz schwierig fand, man hat natürlich, also jetzt ist so der, der, der Reisejournalismus-Bereich, ist jetzt, sage ich mal, nicht gerade ähm, der, das Premium-Segment im, im Journalismus. Also nicht von der Qualität der, der Autoren und Autorinnen, sondern ähm, es wird einfach nicht sehr, sehr gut vergütet im Schnitt, ja, weil es einfach sehr viele Leute machen und viele machen es auch. Also viele sehr gute Kollegen Kolleginnen machen es einfach mal so nebenbei, die sagen, ach ja, da mache ich ja mal so eine Pressereise mit, ist ja dann quasi wie Urlaub und dann schreibe ich mal so eine Reportage für Laul und dann habe ich dafür die Reise gekriegt. Das ist natürlich echt ein ein bisschen Problem, wenn man es halt wirklich ernsthaft machen will, dann hat man manchmal nicht so viel Glück, die eigene Geschichte dann gut unterzubringen. Also so habe ich das damals jedenfalls empfunden, aber ich bin ja auch schon relativ lange raus aus dem Geschäft. Kannst du das, siehst du es ähnlich? Hast du solche Erfahrungen auch gemacht oder warst du einfach schon so etabliert, dass du Nee, es ist da auf jeden Problem. Fall, ähm, gerade im Bereich
2: Tageszeitungen zum Beispiel, ist es äh, katastrophal. Ja. <lacht> also da habe ich dann auch relativ schnell während meiner Selbstständigkeit gemerkt, okay, du musst schon schauen, dass du entweder zu, zu, zu großen Zeitungen gehst wie FAZ oder eben zu Fachmagazinen. Da kann man dann noch ein bisschen andere Honorare bekommen.
0: Ja, aber es ist das Ding, ist, man ist halt dann im Zweifel, wenn gerade jetzt bei einer Schiffsreise, da ist man mal eine Woche Minimum oder manchmal auch wirklich signifikant länger unterwegs äh, und dann verkauft man vielleicht zwei Reportagen. Das ist irgendwie ein ganz, äh, ganz schwieriges, äh, ganz schwieriges Verhältnis. Also das ähm, macht es halt dann auch nicht leichter. Da muss man dann tatsächlich über ein bisschen Zweitverwertungen nachdenken und und. und.
1: Ach, wie fein. Jetzt, jetzt, jetzt sind wir alle wieder da. Okay. Ich, ich weiß nicht, wie lange ihr noch weitergesprochen <lacht> habt, bevor ihr das möglicherweise äh, mitgekriegt habt, aber wenigstens geht die Aufnahme wieder weiter. Also, irgendwas muss ich hier mit diesem Ding mal machen. Ich weiß nicht was, aber irgendwas wird passieren. Hast ja. du gehört, Maschine? Mann, ja. Ähm, ja, also wir lassen es mal wieder so wie es ist und ich hoffe, ihr habt nichts Werthaltiges in den letzten 30, 40 Sekunden ähm, von euch gegeben, denn ich habe euch äh, weder gehört, noch hat die Maschine irgendwie mir ähm, was aufgenommen. <lacht>
2: Aber ich glaube, es ja. ist genau der Satz von Karin noch zu Ende gewesen. Von daher passt das, glaube äh, ich. Genau, also
1: wenn wenn dem so ist äh, und ihr beide euch einfach nur gefragt habt, was ist denn jetzt los, dann können wir das hier auch direkt rausschneiden. Ich gucke mal, ob ich das hinkriege. Ich setze mir mal eine Marke. Setze mir mal eine Marke. Genau. Das ist also, äh, naja, gut. Gut. Ähm. Aber ihr Lieben da draußen, ihr HörerInnen, ähm, ihr seid ja inzwischen äh, solcher Aussagen von uns gewöhnt. Insofern kann ich es genauso gut auch drin lassen. Denn ja, es ist halt der ja Salut. Da kommt auch im Zweifelsfall mal äh, die Doltenbande äh, um die Ecke und äh, lässt uns alle äh, hier äh, einfach nur stumm rumstehen. Äh, während die die Kasse plündern oder so in der Richtung. Ja, Karin, <lacht> wolltest du noch was weiterreden?
0: Nee, okay, Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe ja dann erstmal noch ein bisschen geredet, ohne dass es jemand gehört hat und habe also letztlich das schwere Schicksal der, ähm, des Reisejournalismus beklagt. Äh, und der uns ja zwingt, dass es da weil es ja eben dann nicht so ganz einfach ist, dann müssen wir einfach andere Wege einschlagen. Und ich habe es ja schon vor ein paar Jahren gemacht und ähm, Jennifer ist jetzt äh, seit zwei Jahren, glaube ich, wann? Der erste Roman, der kam, glaube ich, vor zwei Jahren, oder? Von dir? Mhm, genau. Mhm.
1: Ah, das passt Und? ja dann tatsächlich. Also hast du dann wirklich ähm, quasi die Krise ähm, als, als Initialzündung äh, genommen, gesagt, jetzt kann ich ja endlich das machen, was ich die ganze Zeit schon immer äh, mir überlegt habe? Oder hattest du das vorher schon ernsthaft quasi angearbeitet?
2: Ich habe mit dem Gedanken schon länger gespielt und, und das Konzept für das erste Buch war eigentlich auch schon so da, aber ich habe halt nie Zeit gefunden, das hm. zu schreiben und daher war das dann ganz praktisch.
1: Ja, das ist ja wie, wie äh, viele Leute, äh, die ich in letzter Zeit so kennenlerne, die eben auch sagen, naja, an dieser ganzen Krise, so blöd wie sie nun mal ist, ähm, haben sich letztendlich auch irgendwie ein paar positive äh, Effekte finden lassen. Ähm, insofern zum Glück, dass nicht alles nur äh, schlecht war damit. Definitiv. Aber wir wollen trotzdem die nicht Die Entschleunigung
2: zurück. hat ja auch vielen ganz gut getan mal. <lacht>
1: Allerdings ja, ich ähm, kann da tatsächlich auch äh, so ein bisschen mitreden, weil also so die Möglichkeit, die mir mein Arbeitgeber dann plötzlich geboten hat, wo es vorher noch so ging, ah, können wir das denn machen und plötzlich ging so vieles, ähm, hat mir durchaus auch gezeigt, ey Mann, so kannst du auch arbeiten, das ist ja vergleichsweise entspannt und du schaffst mindestens genauso viel.
2: Ja, das ja. finde ich auch, das ist ein großer Fortschritt, was da ja in Richtung Homeoffice auch passiert ist. Mhm.
0: Also ich bei mir war nichts entschleunigt in der, in der Pandemie. Ich habe wirklich tatsächlich gerade in dem ersten Pandemiejahr oder eigentlich auch letztes Jahr, ich habe so viel, wie ich in den letzten beiden Jahren gearbeitet habe, habe ich nie vorher gearbeitet und in diesem Jahr übrigens auch noch nicht. Also ich habe jetzt dieses Jahr noch überhaupt nicht viel ähm, gerissen, aber das wird sich jetzt auch ändern. Aber äh, nichtsdestotrotz, klar, hat die Pandemie wirklich, ähm, so blöd sie auch war und immer noch ist, doch einige sehr, sehr schöne Effekte auch gehabt. Um, und ich bin gespannt, ob es einfach insgesamt noch ein größeres Umdenken gibt in einzelnen Aspekten. Also gerade das wäre Home zu Office wünschen, ja. Und, ja, ja. Aber äh, nichtsdestotrotz, mir fehlte das Reisen ganz enorm. Also das war wirklich, ich kam mir vor wie so ein Fisch auf dem Trocknen und natürlich habe auch ich darüber nachgedacht, ist das alles nachhaltig, was man so macht mit Fernreisen und natürlich ist es das nicht, das ist also eigentlich sogar absolut katastrophal, aber… Also so gar nicht mehr verreisen zu können, das fand ich ganz, ganz schrecklich und das fehlt mir immer noch. Also ich habe bisher auch noch nicht viel gemacht und ich habe äh, tatsächlich auch noch keine einzige Fernreise gemacht. Ich war ein einziges Mal, ähm, war ich mal mit dem Flieger unterwegs, aber das war auch nur ein Städtetrip und nur, weil es auch nicht anders ging. Ähm ja, also ich merke, ich habe echt Hummeln im Hintern und ich, mich, mich zieht es in die Ferne und ich würde ich würde sogar wahnsinnig gerne irgendwie viele tolle neue Abenteuer erleben. Und deswegen meine Frage, was war denn für dich, also du hast ja schon sehr viel gesehen, was war denn für dich somit das eindringlichste und schönste was du und aufregendste, was du erlebt hast auf deinen Reisen? Das ist eine schwierige Frage. Also
2: wenn ich so ein, eine kleine ja, Top 10 oder sowas machen würde innerlich, was auf jeden Fall dabei wäre an Momenten, wäre der Moment, wo ich gesehen habe, wie eine Eisbärenmutter ihre zwei Jungen gesäugt hat.
1: Hm. Oh, ja.
2: Das war wirklich, also da hatte ich auch Pippi in den Augen.
0: Ja.
2: <lacht> ähm, mit so einem ganz kleinen Expeditionsschiff in der Arktis. Oh. Ähm, Generell alle Expeditionsreisen waren auf ihre Weise ganz besonders. Also ich war auch mit einem ähm, etwas größeren Expeditionsschiff äh, in Zentralamerika unterwegs. Äh, Costa Rica, Guatemala, Panam von Panama aus sah diese ganze Geschichte mhm. ähm, auch super spannend und eine ganz tolle Kombination von Ländern auch. Die Segelreisen habe ich tatsächlich alle sehr genossen. Jetzt zuletzt war ich auf den Bahamas mit einem ganz kleinen Segler. Und habe mich nochmal darüber gewundert, wie blau das Wasser sein kann. Also es war wirklich Wahnsinn, wie viele unterschiedliche Changerungen vom Blau ich da gesehen habe. Mm. Ähm, auch sowas bleibt natürlich ganz tief im Gedächtnis. Oder eben auch das bijagos archipel Das hat mich nicht mehr losgelassen, sodass ich das dann unbedingt in meinem jüngsten Buch
0: verarbeiten musste. Ja, das hat mich auch total fasziniert, als ich das gelesen habe, weil äh, davon hatte ich auch überhaupt noch nie was gehört. Und ähm, jetzt bin ich sicherlich nicht so polyglott wie du. Aber ja, also ich wie gesagt, ich liebe es auch zu reisen, aber ich hatte davon noch nie irgendwas gehört. Also das äh, hat mich dann ähnlich elektrisiert, wie ähm, als ich ähm, vor zwei Jahren da die Silly-Inseln entdeckt habe für mich, ähm, die ja noch viel näher liegen, aber die auch kein Mensch kennt. Aber das ist natürlich längst nicht so exotisch, wie das, was du über das äh, Bijagos-Archipel, oder viel mit den Archipel, habe ich ja ge gelernt. Das ist ja der. der ach, ich sage auch immer das, aber es ist immer der. Es wurde mir alles im Lektorat angekreidet. Das ist der Archipel. Ja. <lacht> also man lernt ja nie aus. Ähm, ja, willst du das mal ein bisschen erzählen? Ich habe ja die Geschichte gelesen, aber es ist jetzt doof, wenn ich das erzähle, sondern ähm, ich fände es viel spannender, wenn du uns ein bisschen davon berichtest. Wie, wie bist du da überhaupt dazu gekommen? Was hast du da erlebt? Was ist Fiktion im Roman und äh, was hast du selbst erlebt davon, was da drin steht? Ja, du ahnst, worauf ich anspiele, oder? <lacht>
2: <lacht> oh, jetzt bin ich aber
1: auch gespannt.
2: Tatsächlich sind die Szenen an Land eigentlich immer alle sehr real. Ähm, ja, die, die Wahrsagerin, die die Protagonistin schon direkt im Produkt trifft, die hat es so in der Form nicht gegeben, aber die hätte da auf jeden Fall auch sitzen können in dem Dorf, was wir besucht haben, mhm. ähm, was wirklich zum ersten Mal auch von dem Expeditionsschiff besucht wurde, was super spannend dann auch war, dieses Aufeinandertreffen der Kulturen und ähm, äh, ja, in den Bijagos-Inseln herrscht eben auch das Matriarchat. Also die Frauen haben da noch so richtig das Sagen. Man glaubt wirklich tief und fest an, an, an Voodoo, an Götter. Man geht zu Ritualen in den Urwald in unterschiedlichen Stadien des Lebens. Wenn man gewisse Altersstufen erreicht, ziehen sich die Frauen und die Männer jeweils getrennt in den Urwald zurück, um im Initiationsriten durchzuführen und ähm, also ich fand das so faszinierend. Wir hatten zum Glück an Bord ein Pärchen, die eben auch dort leben, wirklich vor Ort auf einer Insel ein kleines Hotel für Sportfischer betreiben. Und denen habe ich dann Löcher in den Bauch gefragt, mhm. weil ich eben das alles verstehen und, und wissen wollte. Es gibt ja auch keine Reiseführer oder Bücher da also kaum. Ich habe sowas von der französischen Ethnologin gefunden, was aber auch schon uralt war. Also, aber ansonsten, also es war wirklich richtig
0: forschungsreich. Sozusagen.
1: Cool. Sehr, sehr cool, ja.
0: Und wie groß war die Gruppe, mit der du unterwegs warst? Auf dem
2: Schiff haben ähm, 200 Passagiere ungefähr Platz gefunden. Also es war dann doch schon relativ viel. Ja. Ja, aber man ist dann ja in so kleineren Gruppen unterwegs. Also man landet dann ja dort vor Ort mit Schlauchbooten an, mit den mm. sogenannten Zodiacs. Und ähm, da können dann auch nicht alle gleichzeitig.
0: Also das ging dann noch. Mm, okay. Und wie lange wart ihr da insgesamt?
2: Also wir waren insgesamt ähm, sechs oder sieben Tage, glaube ich, dort. Das war eine Kombinationsreise mit den Kapverden, was mhm. eben auch super spannend war, weil die Kapverden ja, ja total europäisch geprägt sind. Ne? Die, mhm. die Kapverdianer be äh, bezeichnen sich ja auch eher als Europäer, denn als Afrikaner. Und äh, das war eine ganz tolle Reise der Kontraste dann auch, wirklich so die, die, diese zwei Seiten Afrikas
0: nebeneinander zu sehen. Mhm. Habt ihr Wale gesehen? <lacht> ich äh, tatsächlich fragen. auf der
2: Reise, also nicht Delfine, auf der Überfahrt, okay. ja, aber ja. Wale nicht auf der Reise, Es war nicht die Zeit dafür.
0: Ah, okay, weil ansonsten ja, sind ja die Kapverden ja auch so ein, ein Walmecker, ähm, stehen ja bei mir auch ganz weit oben auf meiner Reiseliste, falls ich da mal hinkomme, da war ich nämlich auch noch nie und das würde mich auch total faszinieren. Es mhm. gibt wohl auch viele Pottwale, also in der entsprechenden Saison. Das
2: ja, und es ist landschaftlich Wahnsinn, ja. diese hohen Berge,
1: diese tiefen Schluchten. Ich habe versucht, es zu
2: fotografieren, aber man hat keine Chance, man muss es wirklich selber sehen.
1: Es, ist, es gibt ja wirklich Sachen, wo ein guter Fotograf äh, ähm, einem ein Bild vermitteln kann, äh, wo du direkt drin bist. Aber meistens ist es ja wirklich so, du stehst irgendwo und sagst, boah, ist das schön, willst du es fotografieren und sagst, das bringt ja gar nichts.
2: Ja. Der 3D-Effekt fehlt einfach. Ja. ja.
1: <lacht> hm. ja. Ja, ja.
0: da ich ja eigentlich eh immer nur mit meinem Handy knipse ist es dann sowieso völlig für völlig banal ja, wobei
2: die Kameras ja inzwischen auch wahnsinnig gut sind ja, also durch,
1: eben durch die die KI die da äh, in den Handys üblicherweise drin ist die holen ja Sachen raus die siehst du nicht mal mit dem Auge sozusagen
2: das stimmt exakt so ist es das habe ich jetzt in Norwegen festgestellt man kann wenn man mit dem iPhone Fotos vom Nachthimmel ja. macht wenn Nordlichter angesagt sind äh, teilweise so einen grünen Schimmer sehen den man mit dem Auge nicht
1: sieht, Irre, ist, oder? Ja, ist echt unglaublich, was, was die Dinger äh, inzwischen alles drauf haben. Wobei, auf der anderen Seite ist es auch wieder so, wenn du jetzt etwas auf dem Foto hast, was du selber gar nicht sehen konntest, ist das vielleicht auch so ein kleines bisschen ähm, äh, Etikettenschwindel oder wie will man es nennen? Absolut.
2: Das ist genau wie umgekehrt früher, wo man gesagt hat, ach, da ist noch so ein hässliches Plakat, das retuschiere ich weg. Das darf man ja eigentlich auch nicht machen.
1: Ne? Ja, ja, richtig. Ist so wie bei, du hast den Farbfilm vergessen, ja, so in der Richtung, ähm, das glaubt uns doch kein Mensch, ja. <lacht>
0: Ich meine, also ich finde nur, also das, das macht mir ein bisschen Angst, wenn du sagst, es wohnt in meinem Handy, wohnt eine KI, die Dinge macht, die von denen ich keine Ahnung habe. Aber ja, also ich weiß jetzt so. nicht, wie
1: alt dein Handy ist, aber äh, ich, ich sehe das immer mehr. Also äh, bei bei den Fotos, die ich so mache, äh, du siehst in dem Moment, wo der Auslöser betätigt wird, siehst du ein Foto und dann ähm, so, so so anderthalb Sekunden später sieht dieses Foto, na, es ist immer noch das Foto, aber es sieht einfach besser aus. Ja, also da sind dann plötzlich Kontraste drin und äh, irgendwie so Sachen, wo man sagt, ja, also üblicherweise passt es das noch ein kleines bisschen besser an das an, was man sieht, aber gerade bei diesen Nachtaufnahmen oder so Dämmerungsaufnahmen, da ist es echt unglaublich, was, was die Dinger meinen sehen zu können. Ja,
0: ja. ja das stimmt. Also das habe ich jetzt tatsächlich auch schon öfter gemerkt. Also mein Handy ist jetzt nicht so alt ähm, und ich das kann interessanterweise auch ganz schöne Nachtaufnahmen machen, also das mache ich immer, wenn ich irgendwie auf dem Sofa bin und es ist dunkel und der Hund liegt halb auf mir und ich der Meinung bin, ich müsste ein süßes Foto vom Hund machen und dann sie und ich, ich, ich er, erkenne den Hund kaum, weil es so dunkel ist im Raum, aber das Handy macht tatsächlich ein Foto und das finde ich total spannend. Ja. Aber ich meine, Nordlicht wäre mir ehrlich gesagt lieber als der. Also, ich hab, ich, wir, wir, wir haben im Moment so ein bisschen atmosphärische Störungen, der Scotty und ich. Oh, <lacht> Mensch. Insofern, es ist natürlich ganz fies, wenn ich das sage, dass mir ein Nordlicht lieber als der Hund wäre. Das stimmt jetzt so nicht unbedingt, aber ähm, ja, lassen wir das. Der Scotty ist, der wird irgendwann mal ein guter sein. Irgendwann Ja, ganz so, bestimmt. Ja. Eben. ja. Jawohl, ja. Ähm, aber wir schweifen ab. Ähm, <lacht> <lacht> sonst muss ich nämlich gleich hier ein bisschen äh, ins Jammern kommen. Nee.
1: Ähm, ah. Genau. <lacht> Nein, das war noch nicht die Stunde, sondern einfach Pitzel. bloß äh, das Wir schweifen ab Signal, ja.
0: Wir schweifen ab. Hast du jetzt eigentlich inzwischen mal eine, ähm, so eine, so eine Warteschleifenmelodie? So
1: von gestern zu heute? Ernsthaft?
0: Christian, die Hörer wissen ja nicht, dass wir gestern aufgenommen haben und heute aufnehmen. Für, für die Zuhörer sind zwei Wochen vergangen.
1: Ja, könnt ihr mal wieder sehen, liebe Leute. Aber äh, ich gelobe äh, Nachbesserung, da kommt garantiert äh, irgendwie was. Ich habe bloß noch nicht ähm, das richtige Material dafür gefunden, woraus ich dieses Ding dann basteln kann.
0: Okay, aber jetzt fällt mir gerade was ein, ähm, weil ja die Erinnerung an die gestrige oder vielmehr an die vor 14 Tagen Episode für euch da draußen für mich gerade noch so präsent ist. Und, ja, könnte man äh, meinen, das wäre äh, gestern gewesen. Ja, man könnte meinen, das war gestern gewesen. Ähm, bevor wir gleich wieder zum Reisen kommen, liebe Jennifer, wir haben jetzt ja, vielleicht hast du es mitgekriegt, wir äh, sind gerade dabei ja unseren eigenen Saloon-Krimi zu schreiben oder vielmehr noch schreiben wir nicht. Wir, wir plotten erstmal, mal, ähm, was sich für mich total unnatürlich anfühlt, weil ich ja sonst nie plotte. Aber egal, also wir plotten jetzt mal einen Saloon-Krimi und haben uns dann überlegt, dass wir unsere ähm, Gäste immer bitten, dass sie uns irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwie eine Herausforderung äh, stellen oder auch einen Gegenstand nennen, den wir in diese Geschichte einbauen müssen. Und Also ganz grob die Geschichte, es wird ein Cozy Crime sein, äh, spielt in, äh, in, in England in einem Städtchen namens, wie ich habe. du hast es mir erklärt, das, man spricht es Foy aus, schreibt mhm. sich aber ein bisschen anders. Genau. Ähm, und ja, und Granny Smith wurde ermordet. Und Granny Smith ist, die Besitzer ist kein Apfel, wie man denken könnte, sondern sie hat einen Fatschladen geführt. Mmh, wunderbar. Ja. Und wir haben also kleiner Hinweis, wir haben den letzten Hinweis, ähm, oder von, von einem oder vielmehr auch die, den ersten Hinweis, den wir von einem Gast bekommen haben, der stammte von Mary Cronos. Und sie hat uns herausgefordert, dass wir einen ähm, Hexenfluch äh, einbauen in die Geschichte.
1: Weil es ist eben auch mhm. paran mit paranormalen Elementen, ähm, zumal die Haustiere der Protagonisten äh, da durchaus ähm, ja, auch mal besessen werden können oder eben tatsächlich die Ermittlungsarbeit übernehmen und sowas in der Richtung.
0: Sehr ja. schön, was haben wir denn für Haustiere?
1: Das, naja, das darf Karin sagen.
0: Ach so, wir haben eine, ähm, eine Katze, ähm, das Christians Katze, also, Chris, also Christians Figur hat eine Katze, einen Kater, der ist eigentlich das einzig wirklich paranormale Wesen in dem, in der Geschichte. Er ist nämlich ein Meerkater, ähm, stimmt. Genau, also ein M E H R Kater, also mhm. haben wir vor, vor zwei Wochen auch ausführlich etabliert, wie man ihn schreibt. Nicht etwa M -E, e R und auch nicht M E R Kater Katze. Egal, es ist also ein mehr als ein Kater, also ein Kater mit äh, Extra. Sonderausstattung. Genau mit Sonderausstattung, ja. Ähm, ja, und das ist und er heißt Alistair und ist so ein großer schwarzer ähm, Langhaarkater und hält sich für mindestens adlig und ist aber, naja, egal. Also jedenfalls, also es ist ein sehr, sehr elegantes, äh, kluges, ähm, bisschen größenwahnsinniges Tier. Genau. Und dann ähm, gibt es noch den Hund meiner Ermittlerin und man möchte es kaum glauben und das ist ein Airdale Terrier. Ja, also… Sehr gut. Man, man könnte ja sagen, Autoren sind kreativ, ähm, Frau Müller ist es nicht.
1: In diesem nicht in diesem ja, wenigstens Fall. kannst ich du den Charakter
2: nicht. dann so richtig herausarbeiten, weil du genau weißt,
0: wie er der Terrier ticken. Ja, im Moment ist es gut, dass ich nicht dran schreibe, weil sonst wäre dieser Hund ein echter Arschhund. So in der, in der Außenwirkung. Aber... Äh, <lacht> Egal, ich will euch nicht mit meinen Problemen belasten, also du kannst uns jetzt mit irgendwas herausfordern, ist völlig egal, also wie gesagt, Mary hat uns mit einem Hexenfluch gequält und, äh, den wir ich aber finde, schon relativ
1: elegant integriert einmal, haben, oder?
0: Also unfassbar elegant. Das heißt, du kannst uns jetzt, keine Ahnung, mit was auch immer, einem Reiseziel oder einem Gegenstand oder einem Namen oder einer Figur oder äh, was auch, was dir gerade so in den Sinn kommt. Also von, was weiß ich, Klobürste über sonst was ist alles möglich.
2: <lacht> ja, meine direkte Assoziation wäre
0: natürlich ein Kompass gewesen. Ein Kompass? Ja, Kompass ist super. Das ist auch okay. einfach. Kompass ist super. Vielleicht
1: ist das ja irgendein Indiz oder so, was letztendlich ähm, in die richtige Richtung weist. Ja. Vielleicht ist der Kompass auch verflucht,
0: wer weiß es, ne?
1: Oder beseelt, <lacht> ja, genau. Ja.
0: Ja, also äh, verflucht ist ja jetzt schon was anderes. Dann hätten wir zwei Flüche. Nein, ich glaube, der Kompass wird was anderes können. Ja,
1: genau. Schauen ah, wir mal. Ja, ja, ja. ja, ja. Also, wir haben ja gesagt, mal nicht zu viel auf einmal wollen. Äh, nicht, dass das dann die völlige Freakshow wird. Denn es soll <lacht> ja. ja schon eine Geschichte sein, die nicht einfach bloß, sagen wir mal, der Nonsens aus sich selber ist. Sondern das soll eben schon wirklich ein Cozy-Crime-Titel ähm, sein, den man lesen kann.
2: Sehr schön. Also ich habe schon Interesse. Sag mir Bescheid, wenn es fertig ist.
1: so in
0: ein ja, bis zwei Jahren. Würde <lacht> ich jetzt auch mal vermuten. Also das, wir, wir, Alleine unser Plotprozess zieht sich ja schon. Und ich ja, glaub, wir gut. Haben, ja, es macht ja nichts. Aber wir haben immerhin jetzt vereinbart, dass wir dann in der nächsten Folge, also sprich in Episode 74, liebe Leute, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen oder, oder Angst haben oder einfach äh, das aus dem Kalender raus Xen, Da werden wir euch dann schon erste kleine ähm, Szenen, die wir geschrieben haben, vorlesen. So sieht's nämlich ja, cool. aus. Ja. Ich habe zwar noch nicht
1: angefangen, aber ja, ähm, Gott, wir haben ja noch Zeit. Die Zeilen äh, geistern schon in meinem Kopf herum.
0: Ja, du. in meinem noch nicht, aber da wird schon was kommen. Ähm, aber zurück zum eigentlichen Thema, ähm, Reiseschriftstellerei. Ich muss ja zugeben, ähm, mir fallen jetzt außer dir, fallen mir vor allen Dingen, wenn ich an ReiseschriftstellerInnen denke, fallen mir zwei Namen ein. Ähm, das ist zum einen, jetzt kannst du dann wahrscheinlich wirklich rot werden, <lacht> nein, nein musst du nicht, also ist äh, was mich äh, Bruce Chadwin natürlich. Da habe ich vor ganz vielen Jahren ähm, Traumpfade gelesen und wollte dann unbedingt ähm, sofort und auf der Stelle nach Australien reisen und äh, diesen ja, geheimnisvollen ähm, mythischen Pfaden der Aborigines folgen. Und äh, wen ich auch ganz großartig finde, ist Bill Bryson, der allerdings ja nicht nur ähm, Reiseschriftsteller ist, sondern der eigentlich über alles schreibt, was ihm so vor die Brust kommt. Aber da hat mir ähm, sehr, sehr gut unter anderem sein Buch Frühstück mit Bären gefallen. Das ist im Grunde ja auch der Trip <lacht> über den ähm, Appalachian, sagt man Appalachian, 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 also diesen, diesen äh, Fernwanderweg in den USA so wirklich durch also mitten in den USA ist er da wirklich endlos mit seinem Kumpel gewandert und hatte unter anderem auch Bärenbegegnungen. Also das ist für mich das, was ich immer so mit, mit Reiseschriftsteller assoziiert habe. Was hat dich denn inspiriert oder gibt es jemand, der dich inspiriert hat?
2: Tatsächlich habe ich ja auch ähm, zu Beginn erstmal versucht, so ein bisschen zu recherchieren, was es schon gibt äh, in der Richtung und das Problem ist, glaube ich, bei den Reiseromanen und der Reiseschriftstellerei, dass man, wenn man sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat, automatisch davon ausgeht, dass ein Mensch über seine Reisen berichtet. Also ich sag mal so der Klassiker, der coole Typ, der im Van irgendwie durch die Gegend gefahren ist und dann eben seine Erlebnisse aufschreibt oder der Couchsurfer im Iran oder so. Mhm. Ne? Und äh, das ist, glaube ich, so gemeinhin im Moment so das, äh, der Common Sense, was Reiseromane angeht. Und ich war da tatsächlich auf einem ganz anderen Weg so am Anfang und habe gedacht, ich möchte eigentlich eher sowas machen wie, wie früher die Klassiker, ne? so wie Goethe zum Beispiel, wenn der unterwegs war und dann eben auch aufgeschrieben hat, was er, was er gesehen hat, aber auch ein bisschen ja weniger egozentriert, sage ich mal.
1: Mhm. Ja, das andere sind eher so diese typischen äh, Dia-Vorträge, äh, die dann äh, quasi in ein Buch gegossen werden.
2: Genau. Schaut mal her, was ich für ein cooler Typ bin und was ich nicht alles gesehen und erlebt habe. Und so macht man das. <lacht> mhm. Und das war eben, dadurch, dass ich eben aus dieser journalistischen Perspektive komme, gar nicht so mein Ansatz, sondern ich wollte eher so der Beobachter sein und dann eben diese fiktive Geschichte da mit reinbringen. Und das habe ich in der Form tatsächlich eigentlich auch nur bei wenigen anderen Kollegen Kolleginnen gesehen, die das so machen, wie zum Beispiel Susan de Winter. Kennst du vielleicht auch, Karin? ist auch eine Journalistenkollegin und die schreibt eben auch ja, Reiseromane sozusagen im weitesten Sinne aus mhm. den Destinationen, die sie besucht hat. Und dann am Ende aber tatsächlich so richtig nochmal einen ganz klassischen Reiseführerteil, wo
0: man nochmal Tipps ganz konkret mhm. an die Hand bekommt zu den mhm.
2: Destinationen. Mhm.
0: Sehr schön, da muss ich doch. Ähm, hast du da einen konkreten, äh, konkreten Titel, den wir vielleicht auch in unsere Shownotes packen können, den du empfehlen kannst von der Susan?
2: Der, der ähm, aktuelle Titel ist, glaube ich, immer noch sehr, sehr beliebt. Die Villa am Gardasee heißt der, glaube ich. Also er spielt auf jeden Fall am Gardasee.
1: Mhm. Sehr schön.
2: <lacht> ja. das, ähm, das Geheimnis der Traumzeit heißt, glaube ich, das Buch aus Australien, was ich auch super schön finde.
0: Ja. ja. Naja, gut, wir können ja mal die Villa am Gardasee erwähnen. Das ist ja, das ist ja sehr, sehr schön. Ja, ich wollte gerade noch mal sagen, weil das ist nämlich genau der Hinweis, weil weder bei äh, Bill Bryson noch bei Bruce Chetwin ist es ja irgendwie fiktionalisiert und du hast völlig recht, es dreht sich dann schon immer so um dieses sehr große Ego dieser Männer. <lacht> äh, auch. Obwohl ich fand jetzt dieses Traumvater, aber das habe ich gelesen, das war, ich will gar nicht sagen, wann es war, aber ich war, würde man sagen, Anfang 20 und noch sehr leicht beeindruckbar. <lacht> <lacht> und ähm, ist jetzt schon ein bisschen her. Ich weiß gar nicht, ob es mir heutzutage noch so gut gefallen würde. Ja, Das ist ja auch immer dann noch so eine mhm. Frage der, der eigenen Perspektive, wie man dann auf die auf die Sachen drauf guckt und ich finde den Ansatz auch wirklich schön, dass man ähm, Erlebnisse, die man vielleicht auch tatsächlich selbst gehabt hat, aber in einer fiktionalisierten Form wiedergibt hat man auch mehr Möglichkeiten eigentlich.
1: Eben, richtig. Also so, so ein erzählenden Teil da irgendwie reinzubringen, ähm, das, das kann die Sache doch ähm, noch mehr würzen in irgendeiner Form. Vor allen Dingen, weil man dann ja auch noch so ein kleines bisschen ähm, Sachen dazu erfinden kann oder sowas in der Richtung. Was mir gerade noch so eingefallen ist, Jennifer, sag mal, äh, hast du denn in äh, deinen äh, Büchern zum Schluss tatsächlich auch sowas wie einen Nein, nein, nicht Ratgeber, sondern also irgendwie vielleicht noch Tipps oder so daraus oder ergeben die sich einfach aus der Geschichte selbst?
2: Ähm, tatsächlich habe ich das beim ersten Buch gemacht, das war in Island ja, auch cozy crime, sage ich mal. Da habe ich dann am Ende natürlich, weil das komplett in, rund um Island gespielt hat, bot sich das an, da noch ein paar Tipps zusammenzufassen. Aber das zweite Buch war eine sehr kreuz und quer Reise durchs Mittelmeer und den Atlantik. Also da wäre es jetzt sehr willkürlich gewesen ja. oder der Teil wäre sehr lang geworden. Deswegen habe ich das dann da nicht gemacht und auch beim jetzigen Buch ähm, ergibt sich das eher wirklich aus dem Romanstoff
1: Yeah. Ja, ich habe jetzt gerade festgestellt, ähm, bei meinem aktuell in der Endfertigung befindlichen äh, Buch ist es nämlich so, dass ich da auch ein, ähm, ja quasi einen Weg, den ich selber gemacht habe, noch mit ähm, da verarbeitet habe. Und weil ich mich dabei äh, über so eine App getrackt habe, ähm, bin ich dann auf die Idee gekommen, hinten ähm, quasi das als Collection äh, mit einem Link freizugeben. Da bin ich mal gespannt, ob das womöglich von den LeserInnen, interessant gefunden wird. Hast du irgendwelche Erfahrungen gemacht, dass sich irgendjemand ähm, speziell auf diese Sachen dann mal bei dir gemeldet hat und gesagt hat, oh Mensch, ja schön, dass du das da irgendwie nur mit reingenommen hast, also bei den Island-Sachen zum Beispiel?
2: Nee, tatsächlich eigentlich nicht so in der Form. Mhm. Mhm.
1: Naja, ja. oft ist es ja so, äh, dass sich dass ich die Leute, ähm, na, ich will mal sagen, nicht trauen oder wie auch immer, die denken äh, die denken wahrscheinlich ja, was, was will die Autorin jetzt mit meiner Meinung dazu, aber Leute, ähm, ich sag's jetzt nur nochmal, also zumindest meine Meinung, eure Meinung interessiert mich wirklich. Was auch immer ihr dazu Fall. denkt. Ob ihr sagt, das tut jetzt nur so gar nicht Not oder ähm, das ist ja super, dass du mir diese äh, Idee an die Hand gegeben hast, will ich auch unbedingt mal machen.
2: Ja, ich finde das auch absolut äh, wichtig, dass man da so Rückmeldungen bekommt. Ich habe auch festgestellt, ich habe viele von diesen Reiseinformationen beim ersten Buch dann auch nochmal auf meinem Blog veröffentlicht und diese Blogartikel, die, die klicken tatsächlich auch sehr gut. Also wenn Leute irgendwie ein Detail zu Isa Fjordo suchen oder so, dann kommen sie teilweise dann auf meinen Blog und das wird schon gelesen. Also die Leute interessieren oh ja. sich schon auch für
0: Details, glaube ich.
1: Also mir ja, geht äh, ja... Entschuldigung, nee, Entschuldigung. Karin mm
0: <laughs> Also die genau die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ähm, ich habe ja auch einen Blog und ähm, allerdings viel viel bunter und also thematisch kreuz und quer. Und da sehe ich dann eben auch, welche Sachen wirklich gut laufen und äh, Interesse haben und äh, äh, Sachen, die ich, wenn ich die im Buch drin habe, interessiert es überhaupt niemanden. Aber im Blog funktioniert es dann. Also insofern, ich weiß es nicht jetzt gerade hier mit deinem mit deinem getrackten Ding, Christian. Das ist das ist nett und das tut sicherlich ja. auch nicht weh, wenn du nee, es in deinem Buch. Nee, reinmachst. Das ist ja dann ein Link für die E-Book-Leser, die es dann aber auch nicht mal irgendwie auf ihrem Reader lesen, sondern irgendwie auf dem Smartphone oder am Tablet. Die klicken dann da vielleicht mal drauf. Aber ganz ehrlich, ähm, da wird jetzt nichts Großes passieren. Nein,
1: nein, ach Quatsch. Also ich erwarte mir davon auch nichts. Möglicherweise äh, werde ich es dann eben auch nochmal in irgendwelchen zusätzlichen Inhalten auf der Website äh, thematisieren, wie du selbst sagst, dass es sowas wie ein Blogartikel dazu äh, noch gibt oder oder äh, sowas wie 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 so eine Art, ähm, ich habe ja für, für ein anderes Ding eben auch so eine, so eine Leserunde auf meiner Website gemacht, wo ich dann immer entsprechende Zusatzinformationen hatte, was auch so ein bisschen Blockcharakter hatte. Insofern, da hatte ich das Gefühl, dass die Leute das auch interessanter finden. Ja, eben, also es ist einfach so, ich dachte mir, Gott, du hast es jetzt, dann kannst du den Link da ja auch reinpacken, ähm, ja.
0: Ja, eben, also es tut nicht weh. Aber ich denke auch, dass ähm, ich glaube, wenn man, wenn man wirklich ein, ein Buch liest und einen Roman liest, dann will man den Roman genießen. Dann geht es um die Geschichte und dann äh, freut man sich vielleicht auch, äh, oder jetzt wenn man ganz konkret so einen Reiseroman liest, dann macht man das vielleicht auch ganz bewusst, weil einem die Destinationen interessieren und man auch ein bisschen was über Land und Leute erfahren möchte. Aber es, es ist ja dann doch kein Reiseführer. Also man, man macht das wirklich, um hm. sich irgendwie einzustimmen und um ein Gefühl für, äh, für das Land zu kriegen, aber jetzt nicht, um ganz konkret äh, zu sagen, okay, und hier in diese Currywurstbude da nimmst äh, so du bitte das und das. <lacht> ähm, ich glaube, das ist dann wiederum und wenn man das dann eben auch noch, oft, also weil man diese Informationen ja hat, wenn man irgendwie schön recherchiert hat oder eben auch dort vor Ort war und sowas, dann hat man diese Informationen ja auch und die ist ja auch, es wäre ja auch Schatt drum, wenn diese Informationen unter die Räder käme. Aber dann macht es tatsächlich Sinn, glaube ich, Jennifer, so wie du es machst, es irgendwie auf, auf den Blog zu packen. Da kann man ja wiederum dann auch wieder Werbung fürs Buch machen. Ja? Also, ja. wenn jemand diese Currywurstbude abfragt, kann man auch sagen: Und wenn du das jetzt cool fandest, findest du vielleicht auch meinen Roman gut. Ja. oder ja. so.
2: Genau. Ja. Ja, ansonsten wirkt das auch ein bisschen gestellt, glaube ich, wenn man äh, zu viele Informationen versucht, in den Roman ja, zu äh, Also
1: nicht in die Geschichte <lacht> selbst. Also das, genau. das macht ja nun so gar keinen Sinn. Ich bin, ich muss zwar tatsächlich sagen, dass ich selbst ähm, durchaus nicht genervt bin ähm, und ähm, oftmals selbst während äh, des Lesens dann ähm, noch hier und da google und gucke und mache, wenn, wenn ich da irgendwas sehe und denke, na ist denn das richtig? Also, also nicht richtig, sondern gibt es denn das wirklich und dann, ach was könnte denn da und so? Auch beim Fernsehen ähm, bin ich inzwischen hauptsächlich äh, irgendwie bei Wikipedia und Co. unterwegs und immer, wer ist denn das und wo ist denn das und so? Ähm, aber so sind garantiert nur sehr wenige andere Leute auf dieser Welt.
2: Ach, Ich kann dir da auf jeden Fall zustimmen. Ich bin auch so. Wenn ich irgendwo jemanden oh, sehe, der spannend Glück. ist, ich fange auch direkt an, den zu googeln, parallel <lacht> zur Sendung.
1: Oh, ich bin doch nicht alleine, sehr schön. Ja, also Sag, ich mache
0: das eher nicht, ehrlich gesagt. Ja, mache ich, ich auch, auch nicht. So, also, nee, ich finde es auch, auch, Also diese Diskussion, ähm, die kennt ihr ja wahrscheinlich auch alle. Und äh, Jennifer, dich wird sie ja nicht so betreffen, wie zum Beispiel mich. Ähm, weil du ja tatsächlich... Ich glaube, da kann ich mich aus dem Fenster lehnen, ausschließlich über ähm, Orte schreibst, die du wirklich kennst, äh, wo du wirklich warst und die du auch ausführlich recherchiert und bereist hast. Ähm, also du wirklich eine echte Ahnung hast, wie es da anfühlt, vor Ort zu sein. Bei mir ist es ja durchaus äh, gemischt und unterschiedlich, also ich habe da ja alles im äh, Portfolio, ja, ich habe ähm, also eine ganze Reihe über ähm, Geschichten in L.A. Ge angesiedelt, ähm, ohne jemals äh, auch nur ein einziges Mal in Los Angeles gewesen zu sein. <lacht> da hat aber natürlich, das ist da tatsächlich nur sehr, sehr kulissig. Dann gibt es aber dann ja die äh, Vertreter von, von Leserinnen, die dann sagen, ja, nee, Moment, also ich muss schon wissen, ob die Autoren sich da auch wirklich, also richtig, wirklich, wirklich auskennen. Christian, wir hatten ja diese Diskussion auch schon öfter so mit yeah, irgendwie, yeah, yeah. dass du dann ja auch so eher Monkartig dann sagst, Moment, das kann überhaupt nicht sein, dass der hier in Berlin da innerhalb ja. von, einer, von zehn Minuten von A nach B kommt. Also von hier diesem A nach diesem B. Also wurscht. da bin ich ja, raus,
1: ja. ehrlich. ja <lacht>
0: <lacht> Da bin ich. Also ich bemühe mich, sowas auch richtig zu machen, ja. Wenn ich schon oder wenn ich schon so spezifisch werde, dass ich mich dazu versteige, zu sagen, okay, man braucht für die Strecke XY äh, die und die Zeit, ähm, dann dann lege ich schon auch Wert darauf, dass ich es recherchiere und dass es dann ähm, richtig dargestellt wird. Aber ja, und ich ja und sind wir und sind
1: wir mal ehrlich, also so ein Navi anzuschmeißen und zu sagen A B, ah, das dauert anderthalb Stunden, oh, uh, das passt jetzt gerade so gar nicht in meinen Plot, dann muss muss ich mir was anderes überlegen, oder? Ja, künstlerisch Auf Fernsehen jeden Fall. <lacht> also, weißt du, wenn ähm, wenn man es zum Beispiel in Kirkby, einem fiktiven Ort, spielen lässt, dann bin ich total bei dir, weil du hast diesen Ort erschaffen und wenn du saßt, da dauert was fünf Minuten. Ähm, dann passt das so. Aber bei einem real existierenden Ort und darin befindlichen real existierenden Orten finde ich es nicht mehr künstlerische Freiheit, wenn äh, da dann mh, ja, so Sachen eben ganz anders beschrieben werden. Es sei denn, wenn man äh, wie zum Beispiel bei, oh Gott, was war das hier, Origin von, ist das Dan Brown? Ja, ähm, hier äh, der ja bewusst gesagt hat, ähm, ich ähm, befinde mich jetzt hier auf einer Metaebene, ähm, auch wenn es so aussieht wie, ähm, wie unsere Welt, äh, sie ist es nicht, weil er ja da auch das, das spanische Königshaus irgendwie so ein bisschen Maß nimmt. Ähm, ja, dann bin ich mit allem d'accord, was da geschrieben wird. Aber bei richtig. Also wenn so, es Dan Brown macht, ist es okay, wenn nee, ist ich es mache, also ist ich muss okay. mal sagen, ich finde das, was Dan Brown in dieser Geschichte gemacht hat, mit den ganzen Infodumps und Wiederholungen und so, finde ich total Banane. Ich finde bloß äh, eben diese Aussage, nein, ich ähm, nenne das jetzt quasi bloß Barcelona. Ähm, es ist es nicht wirklich, dann kann ich darüber noch so hinwegsehen. Ähm, genauso wie du ähm, jetzt sagst, diesen fiktiven Ort ähm, gibt es nicht wirklich, auch wenn er sich so grundsätzlich geografisch auf dieser äh, Karte da und da befindet. Passt das auch, aber nicht, wenn ich sage, es spielt in Berlin und ich fahre vom Unfallkrankenhaus ähm, da und dahin Und das ist wirklich einmal quer durch die Stadt und das dauert bei den fünf Minuten. No way.
0: Verstehe. Okay. Also sehe ich ein. <lacht> Ich verspreche ich, mache sowas nicht. Ich habe auch gegoogelt, wie lange meine
2: Protagonistin denn theoretisch von äh, Norddeutschland bis nach Sizilien mit dem Auto braucht.
0: Cool. Finde ich gut. Ja, aber das hat sie ja auch, also, die, das ist ja auch eine ziemlich äh, wichtige Szene. Also, klar. Dass man, dass man sowas dann googelt. Ich habe dann auch festgestellt, das hatte ich ja jetzt auch dieses Ding, auf diesen Silly-Inseln, die ja wirklich äh, total klein sind, äh, da gibt es auch eine Szene, da ist meine Protagonistin so an ihrem ersten richtigen Tag äh, mal unterwegs und dann, ähm, also sie verlässt um acht das Haus und dann will sie eigentlich einkaufen, stellt fest, der Supermarkt, der irgendwie drei Minuten fußläufig von ihr entfernt ist, ist, ähm, der macht erst um neun auf und ähm, ja, ja, und dann beschließt er halt so die Insel irgendwie mit dem Fahrrad zu erforschen, ist dann halt aber wirklich irgendwie in fünf Minuten Fahrrad genau auf dem anderen auf der anderen Seite der Insel, <lacht> äh, weil es halt wirklich so winzig ist. Das habe ich natürlich auch mir alles ähm, äh, ergoogelt und weil, ja, wenn man da einfach nur nicht war, kann man es auch nicht wissen. Hm, aber das richtig? hat dann irgendwie tatsächlich auch eine, äh, hat mich dann irgendwie auch vor die Problematik gestellt, hm, wenn das alles so eng ist und so ist, was, was macht man denn da überhaupt? Also <lacht> irgendwie... <lacht>
1: Aber das, das, ist doch ja. eine das ist doch wieder eine interessante Erkenntnis, die dich ähm, als Autorin in diesem Moment zwar erstmal vor ein Problem gestellt hat, aber sicherlich auch ähm, die Geschichte letztendlich besser gemacht hat, als wenn du dir keine Gedanken darum gemacht
0: hättest. Ja, es war wirklich lustig, weil ich habe natürlich dann auch nach den Öffnungszeiten eben jenes Supermarkt ja. gegoogelt und dann dachte ich mir, okay, dann fährt sie jetzt einfach auf die andere Seite und da gibt es ja ein Café. Dann war sie dann am Café, dann habe ich nach dem... Café gegoogelt. Stelle also fest, dieses Café hat mittags nur irgendwie zweieinhalb Stunden offen und abends nur zweieinhalb Stunden offen und yeah. ganz bestimmt nicht morgens um halb neun. Und, dann, und genau das habe ich dann, dachte ich mir, hm. Mist. Und aber daraus habe ich, hab ich dann halt, weil ich eben wusste, dass es eben so Leser gibt wie, wie dich, lieber Christian, hm. die sowas im Zweifel dann einfach nachkontrollieren, habe ich das dann sozusagen thematisiert, dass eben meine Protagonistin dann auch sagt, also wie kann das denn funktionieren? Ist das nicht geil? Man, Ist das Geil, es
1: hat sofort was gebracht.
0: Wie kann man überhaupt überleben, wenn man seinen Laden nur fünf Stunden am Tag öffnet, ja? ja. Also und sowas und naja. Und ähm, das fand ich wahnsinnig anstrengend, deswegen mag ich fiktive ähm, Orte eigentlich sehr, sehr gerne in Romanen. Da hat man dann alle ja. Freiheiten. Genau.
2: Haltest du dir dann eigentlich so eine Karte auf, auch wenn du einen fiktiven Ort hast, dass du dann immer genau weißt, da
0: ist das, da ist, das, das und so? Ähm, ja, ich habe es tatsächlich jetzt für Kirkby gemacht, aber nur weil der Verlag das wollte, ähm, um das irgendwie in das Buch schön reinzumachen. Dann habe ich mir gedacht, ja, dann gut, dann male ich halt mal so ein bisschen was rum. Eigentlich mache ich sowas nicht. Wobei, ähm, das ist jetzt auch. Also, ich habe noch nie. Also, das ist auch der erste komplette Ort, den ich so äh, erschaffen habe und vor allen Dingen in so einer Komplexität äh, und über so viele Bücher. Ähm, da war es dann schon sinnvoll, dass man, hm. dass ich mir das dann auch irgendwann mal aufgezeichnet habe, weil mhm. ansonsten kann ich mich ja dann irgendwie morgen nicht daran erinnern, was ich gestern geschrieben habe. Insofern ist es, es ist einerseits leichter, über real existierende Orte zu schreiben, weil da hat man ja immerhin die Chance, es nachzuprüfen und zu recherchieren, es sei denn, es ist eben so exotisch wie der Biagos-Archipel, habe ich es richtig? Ge der Biagos-Archipel, genau. genau. Biagos oder <lacht> Biagos? Biagos. Ähm, da, da weiß ich nicht, gibt es da wahnsinnig viele Infos auf ähm, Google Maps oder auf Wikipedia? Nee, da gibt es wirklich nee. nur sehr, sehr wenig. Also ich
2: glaube, das wäre schon gewagt, da jetzt einen Roman spielen zu lassen, wenn man ja. noch nie da war.
0: Ja. <lacht> ja. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch sehr wenig Menschen, die das nachprüfen können. Das stimmt wiederum, ja. ja. Das habe ich mir dann zwischendrin bei den Silly-Inseln auch gedacht. Hatte mir.
1: <lacht> <lacht>
0: da waren jetzt noch nicht so viele Umfrage da in, meinem, ähm, in meiner Bubble. Äh, die, die, die wenigsten kannten diese Inseln überhaupt. Geschweige denn, dass sie dort gewesen wären. Nee, richtig. Ich war tatsächlich also den, auch noch nicht dort. Genau,
1: Also den hm. Namen habe ich äh, auch schon mal äh, gelesen, gehört, aber ich äh, könnte dir nicht mal sagen, wo die genau verortet sind.
0: Ja, das kann ich dir sagen, wenn es dich interessiert.
1: Ja, sag doch einfach mal.
0: Ja, ähm, so ungefähr 35 bis 40 Kilometer südwestlich von der, äh, vom äußersten südwestlichen Zipfel äh, Cornwalls entfernt, äh, also von Lands End oder okay. äh, im, mitten im Atlantik, mitten im Golfstrom. Ah, ähm, und deswegen, deswegen haben auch sie dieses, dieses Klima. mediterrane Klima. Okay. Genau, ja. es ist eigentlich nicht weit von der, von der Distanz her, ähm, aber gefühlt äh, wirklich am Arsch der Heide. Ja,
1: okay. <lacht> Also ich äh, hatte bisher immer bloß so die Kanalinseln, also Torquay und so äh, mhm. im, im, aber das ist ja, äh, das ist ja auch so ein, so ein, so ein äh, mehr oder weniger Touri hotspot teilweise schon ähm, dementsprechend hätte es das nicht sein können da in der Nähe.
0: Ja, ich meine, wobei, wenn man irgendwie jetzt in, in Cornwall-Urlaub macht und sowas, und ich, also die, die, die Silly-Inseln sind wohl auch bei gerade bei, bei britischen Inlandstouristen auch sehr beliebt. Da kann mhm. man eben auch mit der Fähre, kann man auch einen Tagesausflug drüber machen. Was es wohl auch gibt, ähm, dass äh, gerade die Hauptinsel St. Mary's, die wird dann im Sommer regelmäßig von äh, Junggesellen und Junggesellinnen Abschieden äh, mhm. heimgesucht, okay. die dann irgendwie, die Fähre kommt irgendwie mittags um zwölf an und da haben die natürlich äh, die Jungs und Mädels alle schon äh, schwer vorgegeben, Glüht und haben dann irgendwie so ein Zeitslot, ich glaube von dreieinhalb Stunden, bis die Fähre dann nachmittags wieder zurückgeht. Oh je. Und in dieser, in dieser relativ kurzen Zeit ähm, passiert da wohl einiges wow. auf, auf, auf St. Mary's. Es, es spielt jetzt keine Rolle in meinem Roman, weil ähm, auf St. Mary's bin ich quasi nie. Ich bin immer auf einer anderen Insel. Aber ähm, ja, also da muss einiges abgehen und dann ist vor allen Dingen manchmal ähm, verpassen sie dann eben die Fähre nach Hause und sind dann eben über Nacht, sind sie dann gestrandet und naja, also das ist wohl, wohl manchmal recht speziell. Oha. Und,
1: ja. Ihr Lieben, ähm, wir äh, sind schon locker bei der Stunde angelangt, aber da wir in letzter Zeit ja immer so ein kleines bisschen mehr machen, wollte ich äh, der lieben Jennifer äh, jetzt noch grundsätzlich, wenn sie möchte, äh, noch die Gelegenheit geben, äh, uns das vorzustellen, was sie mitgebracht hat. Möchtest du das denn gerne noch?
2: Sehr gerne, wenn Gut. ihr möchtet. Dann drücke ich hier Bedingt. mal ganz
1: kurz auf den Knopf, damit alle wissen, worum es geht. Blind Date. Die Blindverkostung für Bücher. Ja, dann <lacht> hau doch mal raus, was du uns äh, so zeigen möchtest virtuell. Ich habe
2: etwas relativ Einfaches rausgesucht. Also, sobald ihr es wisst, Schrei. schreibt bitte
0: dazwischen. Damit Ui. <lacht> Karin, <lacht> hast du Google am Start? Alice, ich bin voll ausgestattet. Okay. Ich, äh, ich traue mich hier nämlich nicht, weil ich nicht wieder nein, nein, will, nein, dass nein, die
1: Maschine nein. plötzlich abkannt.
0: Aber jetzt hau, hau raus mit den
2: Hinweisen. Was hast du also, in der Hand? Also, wir sehen auf dem Cover einen Holzsteg und einen ruhigen, eine ruhige Wasseroberfläche mit einem kleinen Segelboot. Im Hintergrund sind grüne Berge abgebildet und ein wolkenverhangener Himmel. Mhm. Der Klappentext beginnt so. Ellie Dapliers steht an einem Wendepunkt. Ihre Karriere als Seglerin strebt einem Höhepunkt entgegen und sie hat den Mann gefunden, mit dem sie sich alle ihre Wünsche erfüllen kann. Da erhält sie völlig unerwartet die Nachricht vom Tod ihres geliebten Vaters. Ellie kehrt zurück zum Familiensitz am Genfer See, um den Schock gemeinsam mit ihren Schwestern zu bewältigen. Sie alle wurden als kleine Mädchen adoptiert und kennen den Ort ihrer Herkunft nicht. Aber nun erhält Ellie einen mysteriösen Hinweis durch ein Buch in der Bibliothek ihres Vaters, die Biografie eines norwegischen Komponisten aus dem 19. Jahrhundert. Ellies Neugier ist geweckt und sie begibt sich auf die Reise in das raue Land im Norden. Dort wird sie ergriffen von der Welt der Musik, mit der sie tiefer verbundener ist, als sie es je hätte ahnen können. Und Ellie begreift zum ersten Mal im Leben, wer sie wirklich ist.
1: Oha!
0: Wow, da also habe ich drauf. Ja, ja. Vom, vom
1: Cover her hätte ich ähm, als allererstes so an Arnold Ur in gedacht, aber nee, das passt jetzt nur so gar nicht. <lacht> ähm, wow. Hm. Ähm, <lacht>
2: also, oh, ich habe gedacht, der Fall Name löst vielleicht schon etwas aus, der Familienname, Dapliès.
0: Ja, ich, da google ich gerade. Ähm, vielleicht habe ich es einfach falsch geschrieben. Wie schreibt man es denn? D-Apostroph da.
1: und dann der Rest.
0: Ich hätte genau. es ein Wort. Ja, D-Apostroph. Da, P
2: Mit Akzent. Ach oh Gott, Graf. Französisch ist so lange her. Graf, ne? Gegen die Richtung, ja.
1: Glaube ich. Also wenn, wenn es eher die Ä-Variante ist, dann wäre es Graf.
0: Mhm. Äh, nee, ich, jetzt werde werd ich mir hier. <lacht> <lacht> Ihr wollt jetzt nicht wissen, was ich jetzt gegoogelt habe. Nein. <lacht> <Kann> ich, nein. <lacht> okay, also mein, meine Googelei äh, ist nicht zielführend. Mhm. <lacht>
1: äh, Erzähl's uns. Also, ähm, ich bin auch vollkommen lost.
2: Es ist äh, eines meiner Lieblingsbücher aus einer sehr erfolgreichen Reihe von Lucinda Riley,
1: Die Sturmschwester. Ach ja, okay, den Namen habe ich schon mal gehört. Kurz,
0: die kürzlich Verstorbene. Genau. Die sieben Schwestern
2: hat sie ja. ja geschrieben und das ist eben diese dapliers familie ah, okay. ja. Und jedes Buch spielt in einem anderen Land, also jede ja. Schwester hat sozusagen eine anderen Herkunft, auch kulturell und ähm, ich finde, sie macht das sehr, sehr schön, wie sie eben auch Land und Geschichte
0: miteinander verwebt. Ja, total. Und jetzt ähm, habe ich das Cover vor mir und es ist natürlich, da ist es absolut eindeutig. Ich habe mir komischerweise, obwohl du da ja nichts gesagt hast, ich habe mir das irgendwie, ich habe mir ein gezeichnetes Cover vorgestellt. Holzsteg, äh, Segelschiffchen, grüne äh, Berge im Hintergrund und ich habe irgendwie so ein Aquarell vor meinem inneren Auge gehabt und habe irgendwie ah. eher irgendwie sogar was in Richtung ähm, historisch äh, sonst wie gedacht, weil ich auf einem völlig falschen Dampfer
1: ja, siehst du. Und ähm, mich brauchst du ja mit sowas sowieso eher nicht zu befragen. Ähm, ich kenne ja sowieso die wenigsten Bücher, die hier äh, vorgestellt werden, ähm, weil ich meistens so ignorant bin, dass ich dann auch gerne mal äh, Sachen, die ich selbst schon mal gelesen oder gesehen habe, dann auch wieder vergesse. Also insofern äh, wundert es mich nicht, dass mir das nicht eingefallen ist. <lacht> Naja, aber, aber vielen Dank, dass du uns das äh, näher gebracht hast, weil es hört sich äh, interessant an. Auch eben nicht nur dieses eine, sondern alle dieser Bücher.
2: Ja. ja, die sind also wirklich wunderbar geschrieben und ähm, gerade Norwegen ist natürlich äh, herrlich. Also das habe ich auch gelesen, als ich in, in Norwegen war und das okay. äh, wirklich
0: kann man nur empfehlen. Also jetzt eine, eine allerletzte Frage, ehe uns Christian endgültig rausschmeißt. Das finde ich nämlich auch total spannend. Äh, wenn du in einem, in einem Land bist, äh, versuchst du dann, weil das versuche ich nämlich, irgendwie Bücher zu lesen, die in diesem Land spielen oder die vielleicht auch von Autoren aus diesem Land oder wie auch immer immer. Also irgendwie, um so ein Gefühl zu kriegen.
2: Genau, genau. Das war eben auch der Ansatzpunkt ja. für meine Reiseromane, weil ich da eben teilweise dann einfach nicht fündig geworden bin. Zum Beispiel Cap Verden. Da habe ich gerade mal eine Autorin gefunden.
1: Also da denkt man sich, das kann doch nicht sein. Nee, hey, das kann, ich das auch nicht gedacht, aber stimmt. Ja. Wahnsinn. Was für ein schönes und passendes Schlusswort sozusagen. Und aus diesem Grund... Ähm schmeiße ich mal unser Outro an und bedanke mich recht herzlich bei dir. Es war wieder eine sehr kurzweilige Stunde mit. Dir und dir, Karin.
0: Ja. Vielen Dank, dass du da Vielen warst, liebe Dank. Jennifer.
1: Ach, und äh, verabschieden sollten wir uns vielleicht auch noch. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. <lacht>